0: Hi! Herzlich Willkommen im Podcast der MOVE CHURCH. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Yes! Danke, danke! Hört man mich? Ja? Ja, perfekt! Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, schön schönes geschafft zu haben. Ich sage es euch, wie es ist. Meine Fahrt war wild gerade. Ähm, Wer es nicht gemerkt hat, ich bin erst vor fünf Minuten hier angekommen. Ähm, erst habe ich eine Schraube in meinem Autoreifen und verliere Luft. Ähm, und dann äh, hat das alles schon ein bisschen länger gedauert. Ähm, und dann äh, habe ich mich ein bisschen verloren hier gerade in Baustellen. Irgendwann gab es diesen panischen Anruf mit Adam. So, Adam, ich weiß nicht, wo ich bin. Was ist das? Selbst Google Maps war verwirrt. Ähm, aber ich habe es geschafft. Deswegen freue ich mich. Es ist sehr cool hier zu sein. Danke euch. Ich muss gerade, das muss ich erstmal von meiner Seele loswerden. Ich sage euch, Adrenalin hat schon vorher gekickt. Ich freue mich auf die Message. Wir sind ja gerade in dieser Serie Besondere Momente. Falls du die ersten zwei Predigten nicht gehört hast, eine war ja hier von. Wie nenne ich ihn immer? Bishop Bizeps, eurem Campuspastor Pastor Adam. Ähm, er hat einfach einen Shake dabei. Sorry, das war ich auch gerade sehr lustig. Das ist einfach ein bisschen overwhelming hier. Ähm, <lacht> er hat schon die erste richtig krasse Predigt gemacht, Stefan die zweite. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr hier jemand anders hattet am Start oder auch, ob es auch gelingt wurde. Auf jeden Fall waren richtig atemberaubende Predigten. Ähm, ja, Wo es einfach darum geht, dass Gott uns Momente in unserem Leben schenkt, die uns prägen. Ähm, und ist auch unser Leben an vielen Punkten viel, viel mehr von Momenten gemacht wird, als irgendwie jetzt von klassischen Jahren, Monaten, von irgendwelchen besonderen Zeitrechnungen, sondern dass es eigentlich Momente sind, die unser Leben ausmachen. Und am Anfang war ich so ein bisschen kritisch, als ich das gehört habe, das erste Mal. Und war so Ja, hm, weiß ich nicht. Aber je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr muss ich zustimmen und denke, ja, das stimmt. Es sind die besonderen Momente, die unser Leben ausmachen. Nicht, auch nicht immer nur im Positiven, sondern es gibt prägende Momente, die auch herausfordernd sind. Aber unser Leben besteht aus diesen besonderen Momenten, weil das ist das, an was wir uns ändern können und was wir mitnehmen und was uns prägt. Und deswegen sind wir dabei, uns vier besondere Momente bei der Geburt von Jesus anzuschauen, die absolute starke Aussagen für uns haben. Und heute wollen wir uns den nächsten Moment anschauen. Aber bevor ich da so richtig rein starte, ich will euch in einen, ich sag mal, alltäglichen Moment reinnehmen, der vielleicht gar nicht so spektakulär ist, war bestimmt nicht der spektakulärste Moment in diesem Jahr für mich. Aber er war trotzdem Nachdenkenswert, wer mich etwas mehr kennt, der weiß, ich bin ein recht großer Fußballfan. Früher war das noch ein bisschen mehr, ich bin ein großer Fan von Borussia Dortmund und ich weiß, Adam auch. Danke, danke, danke. Ich fühle mich nicht alleine. Und es ist auch wirklich, ich würde sagen, eine sehr ungünstige Woche, um darüber bei einer Predigt zu reden. Es, es war wirklich hässlich am Dienstag und gestern. Dafür hat die, die Eintracht äh, richtig Gas gegeben. Das war ne, Applaus für die Eintracht. Ich wusste, ich wusste es, jeder, der jetzt ein Problem damit hätte, dass ich es gesagt habe, dann konnte ich es hoffentlich wieder gewinnen. Ähm, ja, ne, und was soll ich sagen? Ich will einfach, die letzte Woche ignoriere ich einfach mal, weil die war nicht schön aus ähm, meinem Fan-Dasein. Ähm, sondern ich will in äh, zwei oder drei Wochen, vor zwei oder drei Wochen in ein Spiel springen, was ich ausnahmsweise mal wieder live sehen konnte. Und ich mein, mit live meine ich nicht im Stadion, sondern mit live meine ich zu Hause. Ich habe irgendwie nicht mehr so viel äh, Pay-TV, wie ich das mal hatte und auch das letzte Stadion-Experience ist eine Weile her. Das heißt, mein Feuer ist schon ein bisschen geringer geworden, als das früher mal war. Ähm, und es ist relativ selten, dass ich noch die Chance habe, mal ein Spiel zu gucken. Es ist viel los, ihr wisst, busy live und so. Äh, aber vor zwei, drei Wochen war es tatsächlich soweit, ich habe festgestellt, dass ich das Champions-League-Spiel Dortmund AC Mailand live schauen kann. Und ich dachte, nice, das mache ich. Ähm, eins der wenigen Spiele im Jahr, wo das so funktioniert. Ehrlich gesagt, ich glaube, jedes andere Spiel dieses Jahr war eher frustrierend für mich, die ich dann geschafft habe, live zu gucken. ist einfach nicht so Dortmund-Saison. Ja, na, es geht über... Na, es war, vor zehn Jahren war das schon mal Dortmund-Saison. Ähm, naja, egal. Ähm, darüber will ich gar nicht reden. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, dieses Spiel äh, hat, wie soll ich sagen, in meinem Dasein wie so diesen Fußballhebel umgelegt. Ähm, weil es war... Ähm, man, man äh, wundert sich, aber es war ein extrem gutes Fußballspiel. Dortmund war eigentlich nicht der Favorit. Es war in Mailand, ähm, gefühlt stand alles gegen Dortmund, was sie diese Woche auch wieder unter Beweis gestellt haben, warum. Ähm, äh, aber tatsächlich haben sie dieses Spiel 3-1 gewonnen. Und ich bin, ich bin richtig ausgerastet. Ich weiß nicht. Ähm doch Mitte äh, Mitte des Jahres bin ich auch noch mal ausgerastet, aber das war eher Frust ähm, wegen dem BVB. Aber bei diesem Spiel, ich war richtig drin. Ich ich wurde nervös. Ähm, ich bin bei den Toren aufgesprungen. Wahrscheinlich habe ich auch den, dem Schiedsrichter gesagt, was ich davon halte von anderen, von manchen Situationen. Mir sind tatsächlich sogar alte Lieder eingefallen, die ich im Stadion früher mal gesungen habe. Die sind es nicht wert, gesungen zu werden. Keine Sorge, es ist ein sehr flacher Inhalt. Ähm, aber ich war richtig drin im Game und bei irgendeinem Tor, wo ich so richtig Vollgas gegeben habe und direkt vor dem Fernseher stand, als würde ich ihm eine Kopfnuss geben wollen und reingeschrien habe, äh, äh, hat mich meine Frau, die war nämlich auch da, sie hat nicht wirklich mitgeguckt, wie soll ich sagen, etwas irritiert angeschaut und war irgendwann so mal, was ist denn mit dir los? Ist so, das du für ein Problem? Machst du das jetzt gerade nur... Weil du, äh, weil ich hier bin und du dich irgendwie mitteilen möchtest, also, was ist dein Problem? Ähm, und ich war so, ja, es kommt einfach aus mir raus. Ich wollte da ehrlich gesagt gar nicht so drauf eingehen, weil ich so im, im Mich-Freuen-Game drinne war. Ähm, ein, Tag, äh, ein paar Tage später hat sie dann tatsächlich noch mal einen Freund gefragt, weil sie dieses Erlebnis doch irritiert hat, mich so zu sehen. Ähm, Originalton war, er ist rumgesprungen wie ein wilder Affe. Ähm, ja, sie, ich, sie lernt noch, was das Thema Fußball angeht. However, ähm, warum erzähle ich das? Ich habe eine These zum Start ähm, und wir kommen, glaubt es mir oder nicht, wir kommen noch zu einer Bibelgeschichte und ich kriege eine Brücke hin. Ähm, ich habe aber eine These zum Start. Und zwar, als ich so bis bei mir selber wieder erlebt habe, wie es jetzt lange nicht mehr war, wie, wie leidenschaftlich und laut ich war und es war mir völlig egal, was irgendwer gesagt hat, ob da jetzt niemand gewesen wäre oder 100 Leute, ich wäre genauso geflippt. Ähm, und die These, die ich mal in den Raum stellen möchte, ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass, ja, vielleicht nicht alle, aber dass Fußballfans an vielen Punkten leidenschaftlicher und lauter für ihre verlierende Mannschaft sind, als manche Christen von der allerbesten Botschaft dieser Welt. Und ich weiß, das ist eine, eine ja, herausfordernde These, die man mal so am Anfang reinwirft. Aber ganz ehrlich... Wenn du so richtige Fußballfans, und ich, und ich weiß gar nicht, ob du mich noch als so ein richtig, richtig äh, Intuit-Fußballfan bezeichnen würdest, wenn du mit denen mal redest, es ist ihnen völlig egal, ob dich das interessiert oder nicht. Es ist ihnen auch völlig egal, ob du das feierst oder nicht, sie werden es dir trotzdem erzählen. Ähm, und... Ich glaube, da können wir tatsächlich lernen von der Leidenschaft, wenn wir darüber nachdenken, was für eine krass entscheidende Botschaft wir eigentlich haben als Kirche. Und es ist ja auch das, worum es an Weihnachten geht. Und zwar die entscheidendste Botschaft dieser ganzen Welt. Und zwar Jesus kommt auf diese Welt, Gott selbst kommt auf diese Welt, im Endeffekt, um für uns zu sterben. Und er bleibt nicht tot, sondern er steht wieder auf. Er stirbt für dich und für mich. Er lebt wieder damit wir mit ihm leben können und damit wir nicht nur in diesem Leben mit ihm leben können, sondern eine gesamte Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und sind wir ehrlich, das ist so viel entscheidender als äh, ein Sport, wo ein Ball in einem Netz landet. Und deswegen darf man sich ruhig mal dieser, diesem kritischen Statement, das darfst du einfach mal mitnehmen. Ähm, und wir wollen in eine Geschichte schauen, die, naja, ich sag mal, wo man die Gruppe von Menschen ein bisschen auch mit so Fußballfans, zumindest an manchen Punkten, vergleichen kann. Und ich will aber auch von vornherein eine Sache sagen, bevor jetzt hier irgendjemand die Krise kriegt, ich äh, feiere nicht alles und ich heiße auch nicht alles gut, was Fußballfans tun. Wir wissen, da läuft einiges äh, daneben, äh, aber ich glaube, was diese Leidenschaft angeht, äh, was... was ja, Das angeht, dass sie sich so damit identifizieren, da können wir tatsächlich von lernen. So herausfordernd das auch klingt und auch völlig egal, ob du jetzt Fußball feierst oder nicht. Aber wir wollen in die Story einsteigen mit einer Gruppe von Menschen. Ihr werdet sehr schnell merken, was für Menschen das sind. Lukas 2, 8 bis 11. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, es geht also um die Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten, Was für eine starke Geschichte, was für eine starke Message von diesem Engel. Und das ist die Message, auf die die alle gewartet haben. Der Retter ist gekommen. Er wurde geboren. Es geht los. Schnallt euch an. Und es ist trotzdem eine skurrile Situation. Weil man würde vielleicht denken, okay, wenn Gott das so plant und eine Strategie ausarbeitet, warum sind dann die Ersten, die davon erfahren, in irgend, also die in einer öffentlichen Art und Weise davon erfahren, Maria und Josef wussten schon einen Ticken früher Bescheid natürlich, aber die haben das noch nicht so rumgetratscht. Ähm, aber die Ersten, wo das öffentlich rausgehauen wurden, waren diese Hirten. Warum ist er nicht zu irgendwelchen Königen, zu der religiösen Elite gegangen? Was hat es mit diesen Hirten auf sich? Und es wird noch ein bisschen verrückter, wenn wir darüber nachdenken, dass es jahrhundertelanges Schweigen von Gott vorher war. Gott hat scheinbar nicht mehr geredet. So Irgendwann war diese Zeit von diesen Propheten vorbei und dann ja, wussten sie nicht so richtig, haben halt irgendwie gehofft, dass irgendwann dieser Messias mal aufkreuzt, von dem, ähm, ja, von dem auch das alte Testament jetzt in unserer heutigen Sicht spricht. Und dann kommt es nach Jahrhunderten, wo Gott nichts redet. In dieser Nacht scheinbar random zufällig auf diesem Feld, wo ein paar Hirten waren. Komisch. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so ein bisschen christlich vorsozialisiert ist und man hört Hirte, dann hat man ja so ein, so ein positives Bild im Kopf. Man denkt schnell, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ah, das ist so was Gutes. Hirten sind so eine tollen Leute. Jesus redet viel von sich selber als der Hirte und redet von den Christen als die Schafe. Aber wenn man mal darüber nachdenkt und es ein bisschen recherchiert, was das in dieser Zeit war, dann haben da tatsächlich Hirten ein etwas anderes Bild. Hirten waren gar nicht so sehr beliebt, wie man das vielleicht denken würde. Hirten waren eher so die Leute, wo du die Straßenseite gewechselt hast, wenn sie dir begegnet sind. Vielleicht könnte man das mit irgendeiner Gruppe von angetrunkenen Fußballfans, Hooligans vergleichen, wo man nicht so richtig Bock drauf hat auf eine Konfrontation oder irgendwas mit denen zu tun zu haben. Das waren die Sorte von Leuten, wo die Eltern die Kinder gewarnt haben: Hey, mit denen sollst du nichts zu tun haben. Die, das da stimmt was nicht. Das ist, das ist keine gute, das ist kein guter Umgang für dich. Halte dich einfach fern von Hirten. Hirten wurden als Lügner betrachtet. Sie sie wurden also eigentlich hat man ihnen direkt vorgehalten, dass sie eh nicht die Wahrheit sagen. Und es ging so weit, dass sie nicht mal vor Gericht aussagen durften, weil es einfach dieses Statement waren Hirten lügen. Dürften dürfen nichts sagen. Und auch im Religiösen war das Ganze nicht viel besser, denn sie durften nicht mal in den Tempel hineingehen. Sie galten als unrein. Und ausgerechnet zu diesen krassen Außenseitern, die auf einer sozialen Stufe waren, in der damaligen Zeit wie Zöllner und Prostituierte, also ziemlich am Boden, zu dieser Gruppe von Menschen spricht Gott nach Jahrhunderten das erste Mal in einer öffentlichen Art und Weise. Und ich liebe das, weil, weil das deutet schon an, und das ist schon so ein, so ein Statement zwischen den Zeilen, ein Statement für das, wofür Jesus steht und was das Evangelium bedeutet. Und zwar das Evangelium ist nicht für irgendeine besondere Elite, für besonders fähige, begabte, erfolgreiche Leute, sondern das Evangelium ist für jeden. Das Evangelium, diese frohe Botschaft, sie hängt nicht von einem sozialen Stand ab, nicht davon ab, wie viel man auf die Reihe kriegt. Sie hängt nicht davon ab, wie viel, wie, wie, ob Leute dich mögen oder ob Leute dich nicht mögen. Es ist für jeden Einzelnen. Ja. Und deswegen ist es schon so stark, dass Gott zu diesen Hirten redet. Und ich liebe das, weil das setzt einfach so einen starken Ton. Das Evangelium ist für gewöhnliche, normale Menschen. Für uns alle Menschen wie du und ich. Und wir lesen weiter Lukas 2, 16. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Also sie haben sich direkt auf die Socken gemacht, ähm, haben alles stehen und liegen lassen. Andere Übersetzungen sprechen von sofort, sagt mal alle sofort. Die haben sich sofort auf den Weg gemacht und haben Jesus gesucht. Sie haben realisiert, okay, das, was wir hier erlebt haben, klar, die hatten auch eine ziemlich verrückte Begegnung, sind wir ehrlich, mit Engeln und Engelschor und, ne, so, also haben wahrscheinlich selber nicht richtig verstanden, wie ihnen geschehen ist. Aber sie haben alles stehen und liegen gelassen, weil sie gemerkt haben, das, was hier gerade passiert, ist nicht irgendwas Nebensächliches, sondern es ist eine ganz zentrale Sache, die hier passiert. Und sie haben ähm, direkt sich auf den Weg gemacht und haben Jesus gesucht. Sie haben nicht gezögert. Lukas 2,17 Nachdem sie es, also Jesus, gesehen hatten, erzählten sie überall, sagt mal alle überall, 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 was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Also Gott benutzt nicht nur diese Hirten und schenkt ihnen dieses, dieses krasse Privileg, dass sie diejenigen sind, die das erste Mal in so einer öffentlichen Art und Weise von diesem Messias, auf den alle Jahrhunderte gewartet haben, hören, sondern er benutzt sie auch noch, um das um die Leute, überall um sie herum, um die Leute zu kriegen. Und die Hirten, sie, sie zögern nicht und sie erzählen davon. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich interessant, weil, weil, wenn irgendjemand das Recht gehabt hätte, unsicher zu sein, Sachen so weiter zu erzählen, dann wären es diese Hirten gewesen. Wie wir es eben gehört haben, Hirten waren die Leute, wo du direkt gesagt hast: ah, das kann nicht ganz stimmen, wenn die Hirten das erzählen. Ne, ich sag mal, man könnte es vielleicht vergleichen damit, wenn, wenn so, ein, so ein Trupp von äh, Hooligans dir begegnet und dir begeistert von Jesus erzählen, dann ist man vielleicht auch auf einmal so, erstmal so ein bisschen skeptisch und irritiert, ähm, aber diesen Hirten waren das völlig, war das völlig egal. Es war ihnen egal, was die Leute über sie dachten, weil sie haben gewusst und gemerkt, dass das, was sie erlebt haben und das, was ihnen gesagt worden war, war mehr als, als alles, ähm, worum es um sie gegangen wäre. Es ging nicht um sie, sondern es ging um die Story, es ging um die Botschaft, es ging um Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Und diese Hirten haben sich benutzen lassen. Und ganz ehrlich, ich, kenn, ich kenne in meinem Leben und aus meinem Leben heraus Unsicherheiten, wenn es darum geht, wenn wir es mal auf heute übertragen Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen einzuladen. Man denkt voll schnell so, okay, ähm, ja, ich könnte jetzt jemanden einladen, ich könnte jemandem auch irgendwie erzählen, dass Jesus Hoffnung ist, aber was denkt die Person dann über mich? Feiert die mich danach immer noch? Ich glaube, bislang mag sie mich. Ah, es könnte sein, dass sie danach irgendein Problem mit mir hat. Vielleicht denkt sie, dass ich irgendwie in der Sekte bin oder sowas. Ähm, wie kann das sein? Also, na, vielleicht sollte ich, ah, ich warte noch mal ein bisschen. Und so schnell zögern wir. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das, dass man echt schnell zögert und sich von Unsicherheiten aufhalten lässt. Und ich glaube, das ist, das ist mir so wichtig für heute. Ist uns bewusst, dass ein Moment des Mutes das Leben einer Person für immer verändern kann? Ein einziger Moment des Mutes kann das Leben eines Menschen für alle Ewigkeit verändern. Und entweder wir sind, sind mutig und wir erzählen oder wir laden ein oder was auch immer, was sich für Möglichkeiten ergeben. Oder wir zögern. Und wenn wir zögern, was passiert dann? Nichts. Wenn wir zögern, passiert schlichtweg nichts. Und wahrscheinlich werden wir nie wissen, was aus einer solchen Situation hätte werden können, weil es einfach verpufft der Moment. Ich glaube, dass Gott uns allen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir, wenn wir mit ihm connected sind, wenn wir seine Freunde sind, dass er uns Momente schenken will, wo wir von ihm erzählen können. Genauso wie es die Hürden damals getan haben. Es Momente in unserem Alltag und ich rede hier nicht davon, dass wir 24-7 nichts anderes mehr machen dürfen. Ähm, was du da wagst, es zu arbeiten. Du, du, es sind doch hier Menschen, die Jesus noch, äh, noch nicht kennen. Die, die sind verloren. Ähm, was ein Hobby? Bist du verrückt, Fußball zu gucken? Wie kannst du es wagen? Schnee schieben? Niemals. Es gibt viel Wichtigeres. Darum geht es mir nicht. Es geht nicht darum, dass wir 24-7 ähm, irgendwie, ja, weil sie auch nicht rumlaufen müssen und, und allem und immer alles erzählen können. Das kann auch ein bisschen awkward wirken, sind wir ehrlich. Ähm, sondern wovon ich rede, sind die Momente, die Gott uns schenkt. Und ich bin mir sicher, er schenkt dir und mir immer wieder Momente, wo wir von ihm erzählen können. Wo wir Menschen einladen können. Und ich glaube, manchmal ist es unser Problem, dass wir so in diesem Zögern drin sind und in dieser Unsicherheit drin sind, dass wir diese Momente wie soll ich sagen, gekonnt ignorieren und die uns gar nicht mehr so richtig auffallen, ähm, weil wir vielleicht unsicher sind oder weil unser Alltag, unser Stress irgendwie zu viel ist und wir denken, ja, ist ein guter Vorsatz für das Jahr 2024. Dieses Jahr muss ich noch mal ein bisschen jetzt entspannen und mein Leben auf die Reihe kriegen, aber dann. Und wenn wir zögern, dann passiert schlichtweg gar nichts. Und wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was möglich gewesen wäre. Aber ein Moment des Mutes kann das Leben eines Menschen für immer verändern. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das realisieren. Und es geht mir wirklich nicht darum, uns irgendwie einen Stress und ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern es geht mir darum, dass wir realisieren, was ein kleiner Moment für einen Unterschied machen kann. Einen riesigen Unterschied. Lukas 2, 18. Und alle mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Alle staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur diese Message an sich war, wo die Leute drüber gestaunt haben, also dass dieser lang ersehnte Retter kommt, oder ob die Leute erstaunt waren, dass diese komischen Hirten, von denen man eigentlich nichts gehalten hat, das erzählt haben und sie verwundert waren und gesehen haben, Alter, okay, irgendwas ist mit diesen Hirten anders. Das sind nicht die Hirten, die ich sonst so, die, wie, die ich sie sonst, wie ich sie sonst wahrnehme. Irgendwas ist anders. Irgendwas haben sie erlebt. Irgendwas scheint da dran zu sein. Aber alle staunten über das, was sie hörten. Wisst ihr, was da nicht drin steht? Alle haben direkt eine Entscheidung für Jesus getroffen und haben ihr komplettes Leben geändert. Gut, genau genommen ne, war das ja auch erst bei der Geburt von Jesus, das heißt, diese ganze Message hat sich vielleicht 20, 30 Jahre später dann auch erst so richtig rumgesprochen, weil Jesus dann aktiv geworden ist. Wir wissen aber schlichtweg nicht, ob alle, die von diesen Hürden gehört haben, auf einmal äh, irgendwie dann 20 Jahre später feurige Nachfolger von Jesus wurden, wissen wir nicht. Aber das ist das Interessante. Wir sind mutig, wir sind gehorsam und das hat der Adam auch in seiner Predigt erzählt. Wir sind gehorsam. Und Gott kümmert sich um das Ergebnis. Unser Job ist es, uns benutzen zu lassen von Gott. Unser Job ist es, mutig zu sein. Ganz ehrlich, ich kann keinen Menschen zum Glauben zwingen und das will ich auch nicht. Ich kann das erzählen, was ich erfahren habe. Ich kann niemanden hin zum Glauben manipulieren und darum geht es überhaupt nicht. Ich kann auch kein Herz verändern. Aber Gott kann Herzen verändern. Und Jesus kann sich zeigen. Und es ist eine größere Hoffnung als alles, das was ich überhaupt machen könnte. Weil da, wo ich an meine Grenzen komme, da fängt Gott erst an. Ein einziger Moment des Mutes kann alles verändern. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das realisieren. Es, es geht nicht darum, dass wir, das, dass wir das alles perfekt machen, dass alles immer super läuft, sondern es geht um unser Herz dahinter, was, was sagt Gott, ich, ich will mich von dir benutzen lassen. Schenk mir diese Momente. Freunde, wir sind noch lange nicht fertig. Es ist noch Platz in diesem es ist noch Platz in diesem Boot. Es ist noch Platz in diesem Boot. Und es gibt so viele Menschen, die diese Message von Jesus brauchen. Und sind wir ehrlich, gerade in dieser Weihnachtszeit, wahrscheinlich ist es die Zeit im Jahr, wo, wo Menschen am allermeisten offen sind, äh, weil eigentlich jeder Weihnachten mag. Ähm, und man kann so einfach darüber reden, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und zwar, dass Hoffnung in die Welt gekommen ist. Und dann erzählt man, warum ist Hoffnung in mein Leben gekommen? Wie, wie, wie ist es für mich? Und es muss manchmal gar nicht so spektakulär kompliziert sein, sondern es kann so einfach sein, wenn Gott das Ganze benutzt und er wirkt. Und der Rest, was daraus wird, ist Gottes Sache und ist die Entscheidung der Menschen. Aber wir haben die Entscheidung, ob wir zögern, dann passiert gar nichts, oder ob wir mutig sind und eventuell verändert sich für diese eine Person alles. Ich hab, in der Vorbereitung musste ich darüber nachdenken, über einen Satz der mich sehr, irgendwie sehr bewegt, aber auch herausfordert gleichzeitig. Von dem Pastor Fred, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal was von ihm gehört, der predigt auch ab und an mal bei uns in der Church, das ist ein befreundeter Pastor aus Kalifornien, der auch echt ein Herz dafür hat, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sie erleben, wie gut er ist. Und er stellt oft diese, oder öfters, diese herausfordernde Frage, spürst du den Schmerz Gottes für diese verlorene Welt? spürst du den Schmerz Gottes für diese verlorene Welt. Und wenn ich ehrlich bin, ich spüre den nicht immer. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie es Gott gehen muss, wenn er in unsere Welt schaut, mit der ganzen Zerbrochenheit, der ganzen Hoffnungslosigkeit, all der Finsternis, all den schlimmen Dingen, ihr könnt jetzt eine Stunde lang Sachen aufzählen, aber dann sind wir alle deprimiert, darum geht es nicht. Es ist so viel Finsternis auf dieser Welt, so viel Verlorenheit in dieser Welt. Und Jesus, er hat alles vollbracht. Die Menschen müssen es erfahren. Spüren wir die Verlorenheit. Spüren wir den Schmerz Gottes für die, für die Verlorenheit dieser Welt. Wisst ihr, da geht es gar nicht, es geht, es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, sondern es geht um eine Dringlichkeit, die uns zeigt, das ist eigentlich so viel wichtiger als viele andere Sachen. Das sollte ein zentraler Platz in, me in meinem Leben, in meinem Herzen sein, eine, eine Bedeutung haben für mich, wo nicht mein stressiger Alter kommen kann und mir diese Momente berauben kann und ich zögere und bin unsicher und lass das einfach an mir vorbeiziehen. Und ich, und ich will dich da herausfordern, wenn du merkst, ja, weiß ich nicht, ob mir das wirklich so geht, dann frag doch mal Gott, Gott, kannst du mir das zeigen? Zeig mir oder zeig mir, lass mich das spüren, lass mich das erleben und, oder verändere meine Perspektive, dass ich deine Perspektive sehe, dass ich, dass ich sehe, wie du mein Umfeld siehst. Wie du, wie du dich fühlst, wenn es um, um meine Freunde, um meine Familie, um meine Arbeitskollegen, Nachbarn, Leute aus dem Fitnessstudio oder auf meinen Aldi an der Kasse, wenn es um die geht, die dich noch nicht kennen. Wie, was fühlst du? Und ich glaube, das kann ein sehr herausforderndes und mutiges Gebet sein, weil wenn ich das gebetet habe, hat es was in mir gemacht und ich habe auf einmal einen anderen Blick gehabt und andere Sachen, die vielleicht so eine hohe Priorität sonst in meinem Leben haben, sind ein bisschen in der Priorität runtergefahren. Und ich wünsche mir für mein Leben und ich wünsche mir für uns als Church, dass wir diese Dringlichkeit neu realisieren. Und da geht es nicht um den Leistungsdruck und ein Ich-Muss, sondern es geht darum, dass eine verlorene Welt Hoffnung um uns herum braucht. Und Gott schenkt uns allen Momente, wo wir genau das tun können. Egal, ob sie spektakulär sind oder nicht. Die Frage ist, Mache ich meine Augen auf, habe ich mein Herz auf, um diese Momente zu sehen und wahrzunehmen? Wahrscheinlich, auch in meinem Leben, habe ich viel, viel zu oft gezögert und Momente gar nicht mehr wahrgenommen oder realisiert. Aber ich weiß eine Sache, Gott wird mir weitere Momente schenken. Und es geht mir nicht darum, alten Zögermomenten oder Unsicherheiten nachzutrauern, sondern ich kann eine Entscheidung treffen, was in der Zukunft meines Lebens passiert. Zögere ich dann oder bin ich mutig? wenn ich zögere passiert einfach nichts. Wenn ich mutig bin, kann das alles verändern. Ein Moment kann wirklich alles verändern. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Ich bin diese Woche einmal in irgendwie warum auch immer in, so unseren, in so unseren Hausflur gegangen. Ich glaube, ich habe Müll rausgebracht oder sowas. Und es hat so unverschämt gut nach Essen gerochen im Hausflur. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du gehst irgendwo hin und es riecht so dermaßen gut nach Essen, dass du richtig Hunger bekommst. Kennt ihr das? Kennt das irgendwer? Danke. Für die fünf. Ähm, <lacht> Lügt doch nicht, was soll das? Ähm, und auf jeden Fall, ich hatte gar keinen Hunger davor. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was es zu, zu essen war. Aber ich hatte so einen Hunger danach. Und dann war dieser deprimierende Moment, wo ich dann darüber nachgedacht habe, was in unserem Kühlschrank ist. Das, ja, das kam nicht an diesen Geruch an. Aber eigentlich kann man genau das nehmen. Unser Job ist es nicht, Menschen satt zu machen. Unser Job ist es, Menschen hungrig nach Gott zu machen, dass sie Appetit bekommen. Dass sie, dass sie Appetit bekommen auf das, was sie für immer satt machen wird. Und das ist nur Jesus. Das ist unser Job. Wir sind nicht verantwortlich für die Reaktion. Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass alles perfekt läuft. Unser Job ist es, mutig zu sein und Momente wahrzunehmen, die Gott uns schenken will und wird. Und das ist so, so grandios, was Gott durch uns tun will. Und ich glaube manchmal, wir realisieren nicht, und da schließe ich mich auch mit ein, wie viel Gott noch vorhat. Und was vielleicht für Kettenreaktionen hinter einzelnen kleinen Momenten warten können, die Gott benutzt zu seiner Ehre. Gott benutzt ganz gewöhnliche, normale Menschen wie diese Hirten, sogar Außenseiter, um Außergewöhnliches zu tun. Und mich ermutigt das, weil das bedeutet, er benutzt Menschen wie mich auf jeden Fall und auch wie dich. Wir müssen nicht besonders sein, wir müssen nicht alles auf die Reihe kriegen und Gott will uns dennoch benutzen. Und manchmal habe ich das Gefühl, gerade, gerade deswegen will uns Gott benutzen, weil es darum geht, was er tut. Und nicht um unsere Leistung oder dass wir so brillant oder überzeugend sind. Unser Job ist es, mutig zu sein und nicht zu zögern. Wollen wir zögern und Zurückhaltung in die Tonne treten? Move Church, Campus Frankfurt, wollen wir das tun, damit mehr Menschen diese Hoffnung erleben können? Komm, und ich höre euch noch nicht. Wollen wir das tun? Ich will, ich will zum, zum Abschluss zwei Storys erzählen. Die, über die ich nachdenken musste, als ich über diese Momente nachgedacht habe, die alles verändern können. Und Das eine ist von ähm, einem, einem Mann, einem ehemaligen Imam. Sein Name ist Harun. Das ist eigentlich nicht sein, sein eigentlicher Name, ähm, sondern der Name wurde von Open Doors verändert, ähm, weil er ja, sehr, sehr krass auch verfolgt wird. Er auch nach wie vor leider verfolgt wird und wahrscheinlich mehr äh, Verfolgung und Leid in seinem Leben erfahren hat als ja, wahrscheinlich alle von uns. Aber seine Story ist unglaublich krass. Weil er war nicht nur irgendein Imam, also so ein, so ein spiritueller Leiter im Islam, sondern er war einer der Top-Imame. Er war erfolgreich. Er war, er war der, der ausgesucht wurde, in Europa zu missionieren. Er war wirklich, er war richtig, er war richtig krass unterwegs. Und dann gab es eine Begegnung, da war er auf dem Weg zur, zur Moschee, um zu arbeiten und er trifft einen armen Straßenfeger ähm, und dachte, okay, als guter Gläubiger, ich, ich gebe dem Almosen, ich gebe dem ein bisschen Geld, ähm, er tut das und dieser arme Straßenfeger, ähm, er bedankt sich und sagt, hey, ähm, darf ich als Dankeschön noch kurz für dich beten? Und der Harun sagt, oder denkt sich innerlich so, also, wie willst du für mich beten? Du bist hier, du bist nicht in einer Moschee, du kannst dich gar nicht reinigen. Aber denkt dann, naja, ich will nicht unhöflich sein, was soll's. Lass ihn doch beten, auch egal. Und dieser arme Straßenfeger, er betet ein ganz, ganz simples Gebet. In etwa so, dass er betet, sagt Gott, ich danke dir für diesen Mann. Ich danke dir für seine Gaben. Zeige ihm den Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesu Namen. Amen. Ein ganz, ganz simples Gebet. Aber Gott erhört Gebet. Ein Moment kann alles verändern. Und dieser, der Harun, er geht verwirrt weg und rafft gar nicht so richtig was, was er da gehört hat. Und wenig später wird er dann nach Europa geschickt und er trifft ähm, zwei Christen, er will sie eigentlich missionieren. Und sie zeigen ihm aber irgendwie Liebe und Annahme, die er nicht so richtig greifen kann, die krasser ist als das, was er jemals erlebt und erfahren hat. Und dann begegnet ihm Jesus übernatürlich und es ist so eine richtige von Saulus zu Paulus Begegnung. Auf einmal ist er nicht mehr für den Islam unterwegs, sondern er erzählt Menschen von Jesus. Er erzählt Menschen von der Hoffnung. Und er hat schon und hunderten, wahrscheinlich tausenden Menschen von Jesus erzählt. Und sie zum Glauben geführt. Und wo hat alles angefangen? Bei diesem einen kurzen Gebet. Bei diesem einen kleinen Moment von diesem armen Straßenfeger, wo wir keine Ahnung haben, wie der heißt. Und wir haben auch keine Ahnung, ob der weiß, was er da losgetreten hat. Aber es war ein Moment, der eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Denn Gott erhört Gebet. Und er will dich und mich benutzen. Ein Moment des Mutes kann alles verändern. Kann alles verändern. Und ich wünsche mir das für mich und für uns, dass wir das neu realisieren, wie viel ein Moment ein Unterschied erreichen kann und tun kann. Letztes Jahr, als es auch um die Musicals ging, äh, wollten ich meine Frau, äh, wir wollten gerne unsere Nachbarn einladen zum, zum Musical. Und wir... Ja, haben uns überlegt, okay, äh, haben wir auch von anderen gehört, komm, wir backen, so ein, wir backen so ein paar Plätzchen, das ist richtig schön und packen die in so eine Tüte und dann machen wir da einen Flyer dran und dann klingeln wir bei den Leuten und erzählen ihnen kurz und laden sie ein. Ja, und was soll ich sagen, vor Weihnachtsstress, äh, hallo, irgendwie, es war einfach so voll und immer ist dieses Projekt sozusagen hinten runtergefallen dann hatten wir uns irgendwie den Abend überlegt, okay, da kriegen wir es irgendwie hin. Und dann wurde meine Frau, war richtig krank auf einmal und lag flach. Und, und ich war so, oh, ich habe jetzt gar keine Lust, Plätzchen zu backen. So gar keine Lust. Ich will jetzt nicht den Abend mit Plätzchen backen verbringen. Aber ich, egal, keine Ahnung. Vielleicht war sogar das schlechte Gewissen, weil ich dachte, okay, kann ich jetzt ja nicht bringen irgendwie. Äh, komm, ich mache das jetzt einfach, was soll's. Ihr merkt, nicht so eine glorreiche Geschichte eigentlich. Ähm, und ich habe dann diese Plätzchen gebacken. Und aus dem... Ich klingel an der Tür, lade jeden persönlich ein. Ist ein bisschen weniger geworden, sondern im Endeffekt habe ich dieses, <lacht> dieses Plätzchen ähm, Beutel vor die Tür mit so einem Flyer dran. Ich glaube, da stand noch liebe Grüße, Jackie und JP drauf. Uh, that's it. Uh, und den Flyer vor die Türen unserer Nachbarn gelegt. Uh, und ganz ehrlich, ich wenn du es möglich machen kannst und du lädst Leute in zur Church ein oder zum Musical ein oder wozu auch immer, es ist es definitiv besser, sie persönlich einzuladen. Ne? Und das war auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hat sich schon auch so ein bisschen schäbig angefühlt für mich und irgendwie, um ehrlich zu sein, habe ich es sehr, sehr schnell vergessen, dass ich es überhaupt gemacht habe. Ich habe keinen Respond bekommen. Doch, von irgendwie habe ich eine Tafel Schokolade zurück, haben wir bekommen. Aber die lag auch nur vor unserer Tür, von daher, keine Ahnung. Naja, und auf jeden Fall, ne, der Stress ging weiter. Die Musicals haben angefangen, ich habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ähm, bis ich bei so einem Bratwurst stand, ich habe die Bratwürstchen gemacht. Ähm, und auf einmal standen zwei Nachbarn vor uns, von uns. Und ich war richtig verwirrt. Ich war wahrscheinlich überraschter, als sie es waren, ähm, sie zu sehen. Ähm, und da waren die in dem Musical drin. Und vor allem eine unserer Nachbarinnen, die war extrem bewegt, hat an, an, dem, äh, an dem Abend äh, sich für Jesus entschieden. Ähm, ist immer wieder gekommen. Ist, ist jetzt Festteil der Church, ist, ist Festteil des Dreamteams, erzählt anderen Leuten von, von Jesus. Wir sind dabei, Pläne zu schmieden für unsere anderen Nachbarn, wie, wie, wie wir sie einladen können. Wie verrückt. Und das ist ziemlich exakt ein Jahr her, weil wir sind jetzt wieder kurz vor den Musicals. Und ihr merkt, es war nicht so unbedingt die, die grandios-heroische Geschichte jetzt von mir. Aber Gott hat diesen einen Moment genutzt. Er hat diesen einen Moment, sogar diese schäbige Plätzchenbacken genutzt. Wo ich gar nicht mehr so richtig wirklich Glauben dran hatte, weil ich dachte, oh Junge, das, ist, das darfst du eigentlich keinem erzählen. Ähm, es ist ja nicht so schwer, mal jemanden einmal zu klingeln und einzuladen. Und selbst das hat Gott genutzt. Und manchmal, und es ging mir dieses Jahr öfter so, ähm, weil mich das so fasziniert und bewegt hat, dass ich darüber nachgedacht habe, was wäre, hätte ich an diesem Abend gesagt, ach weißt du was, ich mache das einfach irgendwann anders. Komm, ich, ich zöger ist egal. Es, es wäre sogar, jeder hätte es verstanden. Jeder hätte gesagt, ja, war einfach eine stressige Phase, das ist passiert. Aber was hätte ich verpasst? Hätte ich, hätte ich nicht diese dämlichen Plätzchen gebacken. Es war so eigentlich so eine Kleinigkeit. Und es war ja noch nicht mal Mut, was mich das wirklich gekostet hat, sondern eher ein bisschen Faulheit rausschmeißen. Und trotzdem hat es so einen Riesenunterschied gemacht. Und das hat mir so sehr neu vor Augen geführt, was für kleine Momente alles verändern können. Und ich glaube, manchmal unterschätzen wir wirklich, wie sehr Gott uns benutzen möchte. Egal, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich du bist. Egal, wie einflussreich oder nicht einflussreich du bist. Ich sage dir eine Sache, Gott will dich benutzen. Und er will dir Momente schenken. Er will dir Momente schenken, wo du diese Hoffnung weitergeben kannst. Lasst uns einen Moment nehmen, wo wir darauf reagieren und eine, einfach eine Entscheidung treffen, zu sagen, Jesus, ich will nicht mehr zögern. Ich habe keine Lust mehr, mich von meinen Unsicherheiten bestimmen zu lassen. Ich habe keine Lust mehr, mich von meinem vollen Alltag bestimmen zu lassen, dass ich diese Momente nicht mehr wahrnehme, sondern ich will mich, ich will mich entscheiden, mutig zu sein. Und ich will meine Augen und mein Herz öffnen, dass du mir diese Momente zeigst und dass ich sie wahrnehme. Wenn, wenn du das möchtest, ich will einfach gemeinsam für uns beten, dann, dann leg einfach dein, deine Hand auf dein Herz und ich will für uns beten. Und ich glaube, dass Gott dieses Gebet hört und dass er uns Momente zeigen wird. Aber dann in unserem Alltag, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ist dann zu sagen, ich zögere nicht. Ich gehe einfach dafür, weil was kann schon passieren? Was kann schon passieren? Und Jesus, wir wollen dir unsere Herzen geben. Wir danken dir, das ist wirklich ein einziger Moment, von dir alles verändern kann. Und ich, und ich bete, dass du uns das ganz neu zeigst. Und Gott, ich bete, dass du Unsicherheiten, Zögern und Zurückhaltung aus unserem Herzen, aus unserem Leben rausschmeißt. Dass wir uns nicht berauben lassen von all dem, was du tun willst, wo du uns benutzen möchtest, wo ein einziger Moment alles verändern kann für eine andere Person, weil wir uns von dir benutzen lassen. Und Jesus, ich bete, dass du uns neuen Mut schenkst, Mut schenkst, die Momente zu nutzen, die du uns gibst. Und ich bete, dass du uns unsere Augen öffnest, unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, dass wir sehen und realisieren, wo diese Momente sind. Und vielleicht ist es schon heute Abend, vielleicht ist es morgen, vielleicht ist es in, in ein, zwei Wochen, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, vielleicht später. Aber Gott, ich danke dir, dass du uns Momente schenken wirst, jedem von uns. Und wir die Hoffnung weitergeben können, die wir erfahren haben auch wenn wir noch nicht alles auf die Reihe kriegen und wenn wir nicht perfekt sind, wenn wir sind wie diese Hirten, die einfach von dem erzählen, was sie erfahren haben, von diesem unfassbar grandiosen Evangelium, von der guten Botschaft, die so viel besser ist als alles andere. Und ich bete, dass du unser Herz veränderst und dass es nicht nur einmal passiert, sondern dass unser Lebensstil wird, dass wir die Momente nutzen, die du uns schenkst. Da Gott dafür. Alle sagen gemeinsam Amen, Amen. Ich würde gern noch ein weiteres Angebot machen. Das machen wir bei jedem Gottesdienst. Vielleicht bist du hier und du merkst, hey, für, es klingt irgendwie ganz interessant, aber ich kenne Jesus eigentlich gar nicht so richtig. Ich habe schon was über ihn gehört, vielleicht hast du auch jetzt sogar ähm, in dem Gottesdienst ist erstmal so richtig was über ihn gehört. Vielleicht warst du früher mal mit ihm connected, aber irgendwie ist diese Verbindung nicht mehr da. Wir geben in jedem Gottesdienst die Möglichkeit, diese Freundschaft und diese Verbindung mit ihm aufzubauen. Weil ich sage dir eine Sache, es ist so leicht. Es ist eigentlich so simpel. Weil Jesus, er macht uns dieses unfassbar große Geschenk. Von Vergebung, von Liebe, von Bestimmung, von Frieden, der größer als alle Umstände. Von einer ganzen Ewigkeit mit ihm. Er macht uns dieses Geschenk. Und unser einziger Job ist es eigentlich nur, dazu Ja zu sagen. Zu sagen, okay Jesus, ich nehme das an, ich nehme das an und ich lade dich ein in mein Herz. Es ist, es ist gar nicht so kompliziert. Gott sucht keine perfekten Menschen. Er liebt dich. Und ich will gleich die Möglichkeit geben, wenn du hier bist und du merkst, ich habe diese Verbindung noch nicht oder ich, ich hatte sie mal und ich habe sie irgendwie verloren, will ich dir die Möglichkeit geben, weil es ist, es ist so entscheidend und so wichtig. Und vielleicht ist es genauso ein Moment jetzt, von dem ich gerade geredet habe, der alles verändern kann für dein Leben. Und ich glaube auch, dass du das wahrscheinlich jetzt merkst, irgendwie innerlich, dass du denkst, man, irgendwas spricht mich an. Ich, ich will mehr davon. Ich will diesen Jesus kennenlernen. Wenn er wirklich so gut ist, dann will ich ihn kennenlernen. Und ganz ehrlich, mit Jesus leben bedeutet nicht, dass alles immer perfekt, wunderbar funktioniert, aber es bedeutet, dass wir nie wieder alleine sind. Das bedeutet, dass wir eine größere Sicherheit haben als alles andere. Und dass wir Vergebung haben, dass wir frei sind. Dass wir Frieden haben, der, der unabhängig von allen Umständen ist. Und deswegen, ich, ich will dir dieses Geschenk ermöglichen, weil es das Beste ist, was dir passieren kann. Es ist das Beste, was mir jemals passiert ist und was mein Leben verändert hat. Und was wahrscheinlich von den allermeisten hier ihr Leben komplett verändert hat. Lass uns dazu mal an unsere Augen schließen. Es soll ein privater Moment sein zwischen dir und Gott. Du machst es auch nicht für mich oder für die Move Church, sondern eigentlich nur für dich selber. Wenn du sagst, ich will diesen Gott, ähm, dann will ich dir gleich die Möglichkeit geben, eine kurze Meldung zu geben, dass du einfach kurz deine Hand hochmachst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Aber im Endeffekt geht es eigentlich um eine Sache zwischen dir und Gott. Es ist ein privater Moment. Und dann werden wir gemeinsam ähm, als Skanter Campus zusammen ein Gebet sprechen, was nichts anderes sagt als Jesus, komm in mein, Le komm in mein Leben, komm in mein Herz. Okay, jetzt wo alle ihre Augen geschlossen haben, ist hier jemand oder wer ist hier, der sagt, ich will diese Verbindung, ich will diese Freundschaft zu Gott. Dankeschön, Dankeschön, Hammer, Dankeschön, könnt ihr die Hände gerne wieder runternehmen, könnt ihr Augen wieder aufmachen. Jeder, der gerade diese Entscheidung für sich getroffen hat, ich feiere das immens und wir wollen jetzt gemeinsam als Church Family dieses Gebet beten, ich werde es vorbeten. Und ganz ehrlich, das ist kein mysteriöses, kompliziertes, äh, mystisches Gebet, sondern das ist eigentlich ganz simpel. Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich brauche dich. Äh, ich bete vor und wir alle beten gemeinsam nach. Jesus, ich lade dich ein. Komm du in mein Leben. Komm du in mein Herz. Begegne mir jetzt. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich als mein König ich will dich als mein Gott und ich will dich als meinen besten Freund. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Vergib mir meine Sünden und Fehler und mach mich rein. Erfüll du mich mit deinem Frieden, mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass ich von nun an ein Kind Gottes sein darf. Bis in alle Ewigkeit. Und die ganze Church sagt gemeinsam Amen. Amen. Komm, lass uns diesen Leuten einen riesigen Applaus geben.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.